0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund. Mein heutiger Gesprächsgast ist der Chef von Führung, auf den Punkt gebracht. Ich freue mich, für den heutigen Talk Dr. Bernd Gerob hier begrüßen zu dürfen. Mein Gesprächspartner ist Bernd Gerob. Ganz herzlich willkommen, lieber Bernd.
1: Hallo Stefan, vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein.
0: Wir kennen uns jetzt schon schon ein bisschen, wir haben auch einige gemeinsame Freunde aber die meisten werden dich noch nicht kennen, die den Podcast hören. Deshalb kannst du vielleicht das ein oder andere zu dir auch mal persönlich sagen, wer ist Bernd Gerob?
1: Ja, also ich bin äh, Führungstrainer hier in Aachen, habe, wie du schon sagst, auch einen Podcast, alles rund um das Thema Führung. Von Haus aus bin ich Ingenieur, habe auch mal ein Startup gehabt, habe in einem großen Konzern gearbeitet, bin weltweit dann unterwegs gewesen und irgendwann dann gesagt, okay, wenn man mal unabhängig gewesen ist, selbstständig, dann kann man das nicht mehr haben, dass Leute einem was sagen. Und dann habe ich mich wieder selbstständig gemacht, dann halt wieder als und dann halt als Führungstrainer und bin sehr viel im Online-mäßigen unterwegs. Ich habe so eine Leadership-Plattform, wo ich Leuten zeige, die in die erste Führungsrolle kommen, wie man diese Rolle meistern kann. Mhm, mhm. Und privat
0: sagtest du, du bist verheiratet genau. und wie gesagt, du...
1: glücklich verheiratet, habe zwei Söhne, äh, die sind jetzt auch schon äh, fleißig am Studieren ja. und äh, auch für meine Gesundheit wichtig. Wir haben zwei Hunde, mit denen ich regelmäßig spazieren gehe, versuche. Ja, Personal Trader, ja. Ja, kann man so sagen. Vor allem der eine, der größere, das ist so ein Golden Retriever, der will seinen Auslauf. Der kommt dann auch rein und sagt, hey, was ist los hier? Gassi? Ja. ganz gut, sonst würde ich da die ganze Zeit vom Rechner sitzen. Also das ist sehr hilfreich, ja genau. <lacht> Du bist
0: zum Thema Führung unterwegs. Das heißt also, wenn ich Führungskraft bin und da besser werden möchte, dann wärst du derjenige, den ich anfragen könnte.
1: Dann wäre es günstig, wenn du dir vielleicht erstmal den Podcast anhörst und schaust, <lacht> ob er überhaupt zu mir passt. <lacht> <lacht> wenn das so ist, dann habe ich bestimmte Programme, wo ich Menschen, in der, vor allem die in der in kleinen mittelständischen Unternehmen sind und mhm. dort in der erste Führungsrolle kommen. Das ist so mein Hauptfokus. Es gibt mhm. dann noch den Zweiten, dass ich ein Geschäftsführer-Coaching mache für kleine mittelständische Unternehmen. Hauptsächlich geht es mir dabei darum, dass ich sehe, dass zu viel gemanagt wird und zu wenig geführt wird. Also die Leute sich zu wenig Zeit nehmen für die Führung, weil sie im Tagesgeschäft gefangen sind, fremdbestimmt sind. Dort zu helfen, wie kriege ich das hin, mehr zu delegieren, erfolgreich zu delegieren, gutes Feedback zu geben, wie gehe ich mit Konflikten um, wie ja, kann ich meine Rolle als Führungskraft wirklich ausfüllen. Darum geht es in meinem Bereich. Da ich da viele Fehler in der Vergangenheit gemacht habe, in meinem Startup, wie auch in meinem Konzernumfeld, habe ich da viel gelernt ähm, und irgendwann gemerkt, was funktioniert und was nicht und das gebe ich weiter. Mhm. Das ist schön. Möglicherweise
0: wäre ja auch jemand für dich interessant oder du wärst für jemand interessant, der äh, für sich überlegt, ich möchte umsteigen und äh, da werden möglicherweise auch Firmennachfolger gesucht. Und äh, Aber ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Dann wärst du vielleicht auch der Richtige oder eher weniger?
1: Ähm, ich habe das eine Zeit lang gemacht. Momentan fokussiere ich hauptsächlich auf die ähm auf die äh, Leute, die wirklich in der Führungsrolle jetzt drin sind. Also dieses wirkliche Coaching, von dem du jetzt sprichst, passe ja. ich da rein und dieses Eins zu eins Coaching in dieser Richtung, da ähm, das mache ich weniger. Einfach weil das an der andere Bereich so gut läuft momentan, dass ich da dann, wenn Leute deswegen auf mich zukommen, die gerne an Kollegen weiter äh, ähm, empfehle. Ja. Ist
0: ja, man muss ja nicht alles alleine machen, ja äh, sondern dann ich wirklich auch zu wissen.
1: Ich wie es ist ja, ja,
0: ja, ja. Denn es ist ja auch eine Frage von Führung, ja. Und wenn es erstmal die Selbstführung ist.
1: Es, du hast absolut recht. Die Selbstführung ist das, was die Grundlage eigentlich sein muss wenn die nicht funktioniert und dann funktioniert gar nichts. Und da arbeitet, glaube ich, jeder von uns noch dran. Der, mein Freund, der Ivan, den hat, war ja, glaube ich, auch schon mal bei dir, der Ivan Blatter, ja. der hat das so schön gesagt, als ich ihn mal drauf angesprochen habe. Es war, ging irgendwas um Zeitmanagement. Und ich sage, sag mal, Ivan, da machst du aber auch einen Fehler. Du er vertrittst doch was ganz anderes. Und dann hat er in seinem Schweizer Dialekt so schön gesagt, Bernd, der, ähm, wie sagt er, der, der Leuchtturm ist an seinem Fuße dunkel. Das fand ich einen schönen Spruch und den muss ich mir auch immer wieder anziehen, weil ich vertrete bestimmte Sachen und muss aber dann auch wieder immer für mich selbst reflektieren, während das, was du erzählst, setzt du das auch für dich persönlich um und hinsichtlich Priorisieren und Fokus ist das zum Beispiel eine Sache, die ich versuche für mich ganz klar zu machen. Es gibt bestimmte Sachen, da bin ich richtig gut drin, da fokussiere ich drauf, das macht mir auch Spaß, das kann ich auch entsprechend aufbauen und wenn ich zu breit wäre, würde das nicht funktionieren. Also ich habe auch coaching Bildung mitgemacht, aber ich bin sicherlich nicht der richtige Coach, um jetzt sehr tief in bestimmte Sachen reinzugehen. Da würde ich immer mit anderen zusammenarbeiten und sagen, also wenn ich zum Beispiel mit einem Geschäftsführer zusammenarbeite und ich merke, es geht um Strategie für sein Unternehmen, das kann ich. Wenn ich aber merke, hier stimmt was nicht, hier hat derjenige wirklich ein tiefer liegendes Problem, was vielleicht sogar fast an den Rand äh, therapeutisch was braucht, dann bin ich nicht der Richtige. Ich weiß, Also ich glaube, dass ich es ganz gut hingekriegt habe, das zu merken und dann rechtzeitig zu sagen, also ich kann dir hier helfen, ich kann dir bei der Mitarbeiterorganisation, ähm, Mitarbeiterführung helfen, aber du hast hier noch ein ganz anderes Problem, und das ist tiefer liegend, da brauchst du jemanden anderen, da bin ich nicht der Richtige.
0: Ich denke auch, als Führende müssen wir immer auch Lernende bleiben. Ja. Sonst haben wir irgendwann absolut. ein Problem.
1: Ja, und sich immer wieder mit sich selbst genügend Zeit zu nehmen, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit der eigenen Motivation, mit den eigenen Stärken und Schwächen und ja, manchmal hat man ja auch seine schwarzen Punkte, da auch dann sich an, das Feedback von anderen anzunehmen, die einen dann ein bisschen anders sehen als man selbst. Und das abzugleichen ist ganz wichtig. Klar.
0: Deshalb meine Frage, was nährt dich?
1: Was nährt mich? Was ist meine Motivation? Also ein wichtiger Wert für mich ist, das habe ich über die Jahre mitgekriegt, ist Unabhängigkeit. Ich habe mir bewusst etwas aufgebaut, womit ich ein hohes Maß an Freiheit und Unabhängigkeit habe. Unabhängigkeit fürs Denken, Unabhängigkeit, mit wem ich zusammenarbeiten will. Die zweite Sache ist, äh, ist ich helfe gerne Leuten, ich helfe gerne Menschen. Und es gibt bestimmte Sachen, die ich gut kann. Und da merke ich, dass ich da etwas erreichen kann, dass ich da... Menschen weiterbringen kann. Ein Punkt ist beispielsweise, dass es mir, dass ich mitbekommen habe, über meine Zeit Teams aufzubauen, Mitarbeiter zu führen. Das ist etwas, was mir immer mehr besser gelungen ist mit der Zeit. Und das ist etwas, was mir wirklich Spaß macht, anderen mitzugehen. Gerade wenn ich merke, Mensch, die haben den Willen dazu. Sie möchten gute mhm. Führungskräfte sein, aber sie tun sich schwer damit.
0: Kannst du dir auch vorstellen, gegebenenfalls meinem Klienten zu sagen, äh, sie sind ein toller Fachmann,
1: aber keine Führungskraft? Absolut. Also das hat man, das ist, das kriegt derjenige unbewusst häufiger ja sogar selbst mit. Und dann geht es eigentlich nur noch, das muss ich demjenigen gar nicht unbedingt sagen. Das reicht nur, wenn ich bestimmte Fragen stelle. Mhm. Wenn ich dann wir sehen uns ja jetzt, wenn ich dann einfach die Schulter und sage, du hast die Frage doch momentan selber beantwortet. Wie siehst du das ja? Vielleicht ist das mit der Führungskraft doch nicht so das Richtige für mich. Das kann, das kann durchaus passieren. Vor allem hast du das dann bei Leuten, die hervorragende Experten sind, ja. die Spaß haben richtig an dem, was sie tun. Und die sind jetzt, weil sie die besten Experten sind sind zur Führungskraft von ihrem Chef befördert worden. Und die sind unglücklich in dieser Rolle. Und da und da kommt es jetzt drauf an, das kann eine Übergangszeit sein, bis ich es hinkriege, in diese neue Rolle reinzuschlüpfen. Das muss ich aber wollen. Ja. Also ich sage gerne, jeder kann Führungskraft werden. Es geht nicht ums Werden, um das Lernen. Es geht darum, ob ich es wirklich will, innerlich. Und da wäre es günstig, wenn die Führung, die zukünftigen Führungskräfte sich viel früher darüber klar werden, warum will ich denn Führungskraft werden? Will ich das wirklich, bevor ich diesen Sprung mache?
0: Hm. Was wären für dich relevante Aussagen, um eine Führungskraft werden zu wollen? Und welche Gedanken würden jemand begleiten, wo du nachher sagst,
1: Mensch, das passt nicht. Du machst dich unglücklich. Wenn ich Führungskraft werden will, geht es eigentlich auch wiederum um Gestaltungsspielraum. Ich möchte mehr Gestaltungsspielraum. Ich möchte aber auch an, mit mit anderen etwas erreichen. Und ich will die anderen mit ins Boot bringen. Ich, ich brauche auch, ich muss auch ein bisschen, wie soll ich sagen, muss auch entscheiden können. Ich muss auch entscheiden wollen. Und akzeptieren, dass ich auch mal schief liege mhm. Ich muss auch als Führungskraft akzeptieren, dass ich nicht immer der beste Freund meiner Mitarbeiter dann sein werde. Oder dass das überhaupt nicht das Ziel ist, sondern es geht darum, fair zu sein. Und das kann auch dazu führen, dass ich dann mal eine Zeit lang der Buhmann bin. Das muss ich akzeptieren. Und ich muss akzeptieren, und das ist dieser Prozess, den ich vorhin meinte, ich muss akzeptieren, dass ich von meiner Position des Experten wegkomme und mein Ziel als Führungskraft nachher ist, zwar die große Vision oder das große Ziel zu haben und zu, darf mit den anderen zu arbeiten, aber dass die Facharbeiten, dass ich da verschiedene Mitarbeiter habe und meine Aufgabe ist, die dahin zu entwickeln, dass die nachher besser sind als ich. Und das darf, mein, im Endeffekt geht es darum, dass ich mein Ego, das, was wo ich stolz auf mich bin, mhm. dass ich nicht mehr stolz darauf bin, der beste Experte zu sein. Wenn ich nach zwei, drei Jahren immer noch der beste Experte bin in meinem Team, dann habe ich sogar was falsch gemacht. Und das hinzukriegen, am Anfang ja, nachher da rauszukommen und zu sagen, hey, ich habe hier zwei Mitarbeiter, die können das, was ich vor zwei Jahren super gemacht habe, können die aber 50% Prozent besser als ich. Und darauf dann stolz zu sein, das ist der Punkt, wenn ich es schaffe, wirklich die Rolle der Führungskraft anzunehmen. Und das muss ich wollen. Mhm. Sich damit wirklich zu beschäftigen, das sind so ein paar Punkte. Dann passt es. Mhm. Wenn ich aber nur der beste Experte nach wie vor noch sein will und halt die blöden Aufgaben da andere, das die, die, die sollen andere machen und ich will aber immer noch vorne der ja. Case sein, <lacht> dann wird es nicht funktionieren. Dann werde ich unglücklich in der Rolle. Ja,
0: das wird auch nachher für eine Organisation ähm, oder für ein Unternehmen ziemlich schwierig ja. äh, sein, wenn sie genauso jemanden äh,
1: nach oben hieven oder oben halten. Absolut. Und da sehe ich leider relativ viele, wo das so ist. Ähm, Nochmal, ich glaube, dass viele da reinputzeln. Ich bin auch in solche Rollen reingepurzelt. Ähm, es kommt dann darauf an, ob ich mich damit arrangiere und sage, okay, jetzt hast du diese Rolle. Willst du die wirklich? Ja, will ich. Okay, dann musst du dich weiterentwickeln. Es ist ähnlich wie, es gibt diesen Spruch, wenn ein Unternehmer ein Unternehmen hat, ich glaube von Stefan hat ist das, ähm, er sagt, wenn ein Unterwe Unternehmen wächst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du wächst mit deinem Unternehmen, also geistig, mindsetmäßig, mhm. oder ihr beide geht vor die Hunde. Und ja. das gilt in anderem, Ebene auch für den Weg der Führungskraft, vom Experten zur Führungskraft. Ich muss, diesen, ich muss mich weiterentwickeln, ansonsten werde ich nicht glücklich. Und auch mein Umfeld wird mir nicht glücklich. Da bin ich der Micromanager, der Chef, der immer alles besser weiß. Oder ich bin so frustriert von meinen Mitarbeitern. Na, das habe ich auch häufig, dass ich sage, ja, meine Mitarbeiter können das nicht. Meine Mitarbeiter, die haben keine eigenen Ideen. Ja, wie auch, wenn ich denen alles habe die dürfen sie gar nicht haben, aber das ist nicht das ist nicht böse gemeint von dieser Führungskraft, sondern die hat es noch nicht wirklich umgesetzt in der Richtung. Ja,
0: wobei dann kommt für mich natürlich auch die Frage: Jetzt bin ich diese Führungskraft und merke, es tut mir nicht gut. Mhm. Und dann ist die Frage Downsizing: Wie komme ich im Endeffekt aus dieser Falle? Ja, in, letzten, in der letzten Konsequenz ist wieder raus.
1: Also, das ist ein richtig, da sprichst du einen richtig schwierigen Punkt an. Das kommt extrem auf die Organisation an, in der ich mich befinde. Jeder wird sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm. Dann gehen sie halt wieder zurück in ihre alte Rolle. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die gibt es ja nicht mehr einmal gibt es die nicht, es kann ja durchaus sein, dass es die vielleicht noch gibt, dass jemand zurückgeht. Das ist aber in den Konstellationen, wie wir sie bisher, vor allem in großen Unternehmen, aber auch ja auch in kleinen Unternehmen haben, nicht typisch, sowas zu machen. Ja. Es geht eigentlich äh, nur entweder aufwärts oder äh, du kannst auf der gleichen Ebene bleiben, aber runterzugehen ist ein Verlust. Du verlierst dein Gesicht. Ja. Alter spielt damit mit. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Und das heißt auch nicht, dass es nicht Wege gibt. Aber es ist schwierig. Und es ex kommt extrem auf dein Umfeld drauf an, wo das machbar ist. Und manchmal kann es zum Beispiel eine Lösung sein, wenn das nicht geht, wenn man sieht, Mensch, in diesem Konstrukt, in diesem System funktioniert das nicht, da verliere ich mein Gesicht, da werde ich nicht mehr verfolgenommen. Ähm, dann muss ich unter Umständen wechseln, das Unternehmen, und dort vielleicht anders anfangen, dann habe ich da eine Chance, nochmal mal mhm. eine andere Rolle rein zu
0: Wenn du im Augenblick, es gibt ja Führungskräftetrainer ähm, wie Sand am Meer. Ähm, wenn du einfach erstmal für dich guckst, was machst du
1: aufgrund deiner Erfahrung anders? Ich fokussiere bei den Sachen, die ich mache, sehr auf Praxisrelevanz. Mhm. Das heißt, ich gehe auch in meinen Trainings nicht in die Theorie rein. Ich gebe dir ein Beispiel. Es, ist, es gibt eine Vielzahl von Führungsstilen. Hilft mir das weiter, wenn ich mit den Teilnehmern über Führungsstile spreche? Überhaupt nicht. Wichtig ist, dass es quasi zwei Arten gibt, autoritär und kooperativ und alles andere ist irgendwie dazwischen oder Kombination oder sonst was. Mehr brauchen die nicht zu wissen. Also gehe ich bei diesen ganzen Sachen, wie ich versuche, den Leuten zu helfen, dahin, dass ich viel über ja, meine Erfahrung spreche, was ich falsch gemacht habe, aber immer extrem praxisorientiert. Ich versuche, jede Sache mit Beispielen zu untermalen. Und zwar wirklich Beispiele, die die Leute annehmen können. Das ist der Grund, warum ich auch meine Positionierung habe, dass ich sage, ich bin von Haus aus Ingenieur. Klar, kann ich, weiß ich, wie ein Ingenieur tickt, weil ich selbst einer war, selbst diese Transformation zur Führungskraft dann gemacht habe und weiß, wo die da die Schwierigkeiten haben. Das heißt, diese Leute spreche ich auch am, am ehesten und am besten an. Das war meine ursprüngliche Positionierung auch, dass ich gesagt mhm. habe, B2B, also mhm. wenn man noch was sieht, kleine mittelständische Unternehmen, da fühle ich mich wohl, da kann ich auch ja. was bewegen. Äh, da war ich auch wirklich erfolgreich hinsichtlich Mitarbeiterführung. Ich kann jetzt keinem Vorstand, äh, Vorstandsvorsitzenden äh, in coachen oder sowas. Könnte ich vielleicht, aber das wäre nicht hilfreich. Mhm. <lacht> ähm, weil ich... Das ist nicht Die deine Partition, Welt. Das ist nicht meine Welt. Die will ich auch nicht. Das ist mir ja. viel zu groß. Ich war in so einem großen Unternehmen. Ich habe mich immer mit den Vorständen angelegt. Und übrigens, das ist nicht hilfreich.
0: Weder für den einen
1: noch den anderen. Exakt. Aber. Also um das halt rund zu haben. Ich bin... Ich, ich glaube, dass ich sehr authentisch bin und den Leuten wirklich deswegen helfen kann, weil die wissen, ich komme aus dem Bereich. Ich weiß genau, mit welchen auch kleinen Schwierigkeiten die zu kämpfen haben, weil ich die auch alle durchgemacht habe und da genügend Beispiele bringen kann, wie ich damit umgegangen bin, was ich glaube, was hilfreich ist und was nicht. Ich glaube, das ist im Endeffekt das, was ich mir auch... Mache. Ich habe kein tolles Verfahren, kein Lila-Lu... Das ist eigentlich die, es ist die Person mit ihrer Erfahrung ja, und ja. der Praxis.
0: Wenn du an das denkst, was du heute machst, gab es das als Kind oder als Jugendlicher schon einmal?
1: Im Studium ja, mhm. davor schwieriger. Mhm. Im Studium habe ich viel Sport gemacht und habe als Kampfsporttrainer gearbeitet. Da habe ich schon gemerkt, dass das macht mir Spaß, anderen was beizubringen. Das war so in, in der Zeit. Davor habe ich mich mehr mit Technik, war ich fast eher so ein bisschen nerdig, also Amateurfunk gemacht und so weiter. Da hat sich das, würde ich heute sagen, so aus Rückblicken noch nicht so ausgeprägt gehabt. Mhm.
0: Ich sprach einfach mit oder aus der Erfahrung heraus, dass manche, die einen Turnaround gemacht haben, so als Kind schon mal die Idee hatten, das, was sie heute tun. Aber dann gab es einen Grund, weil der Vater gesagt hat, geh dort und dorthin, dann wirst du hast du eine sichere Stellung. Oder so diese üblichen Spielchen, die wirst du bei deinen Führungskräften, die irgendwann nicht mehr weiterkommen, genauso erleben. Mhm. Ähm, da gab es einen Grund, weshalb sie da hingegangen sind, auch wenn sie total unglücklich gemacht
1: also, das gibt es schon. Für mich war, ich war schon mit, das weiß ich noch, mit zwölf Jahren wusste ich, dass ich Elektrotechnik studieren wollte. Ja. Weil ich so einen Elektrobaukasten hatte, das hat mich fasziniert. Also, ich, ja. mein, mein Vater war äh, Professor für Maschinenbau. Maschinenbau wollte ich schon deswegen nicht machen, aber Elektrotechnik fand ich cool. <lacht> Hab dann also sehr, war einer der wenigen auch bei uns in der Klasse, in der Schulklasse, wo ich schon wusste, das ist meine Richtung. Ich wollte Ingenieur ja. werden. Und habe dann studiert, hat auch halbwegs geklappt, jetzt nicht überragend, aber dann wollte ich aber nicht in irgendeine Firma und habe eine Möglichkeit gehabt, äh, zu promovieren beim Institut. Und dort bin ich dann, ähm, habe ich einen anderen kennengelernt, einen Maschinenbauer, mit dem haben wir zusammen dann in ein Projekt gearbeitet und haben so eine, ein Patent gemacht. Und das wollten wir eigentlich verkaufen. Ich nach wie vor ja, meine Richtung war, ich wollte Angestellter, Ingenieur werden. Und das wollte aber niemand haben. Und dann ergab sich die Möglichkeit, dann also, kommt das machen wir selber und haben einen kleinen Startup gegründet. Und diesen Punkt damals, weil ich ja vom Haushaus sehr ähm, die Angestellten Angestelltenmentalität hatte, auch genau das, was du sagst, ah, jetzt mag ich bloß nicht das ist unsicher und ist viel sicherer, mein Vater geprägt als Beamter. Ähm, und da hatte ich das große Glück, ähm, mein Schwiegervater, der war... Ich hatte es dir vorhin gesagt, er war Psychiater, kam auch aus dem Unternehmerhaushalt und der hatte mir aber zugeschrieben, weil mir unsicher war, mache ich das, mache ich das nicht. Er hat gesagt, mach das. Und er hat mir einen Spruch immer mitgegeben, das ist mein Leitspruch eigentlich geworden. Alles Große und Entscheidende im Leben ist ein Wagnis. Und das war der Grund, warum ich mich dann für das Startup entschieden hatte. Und das war genau die richtige Entscheidung. Mhm. So im Nachhinein kann man das gut sagen.
0: <lacht> Wir haben ja im Augenblick so eine Zeit, die, die einen nennen sie WUKA-Welt, des Volatilen, des Unberechenbaren. Wo stehst du 2024? in dieser VUCA-Welt, dieser sich verändernden Welt. Möglicherweise der eine Antreiber ist so das Leiden, äh, das, der andere Antreiber ist so äh, die Freude, die, das Herz. Und wo würdest du dich sehen?
1: Also zurzeit für mich ganz klar Freude, Herz. Ich, ich habe das gefunden, was mir riesen Spaß macht. Ich bin online-mäßig sehr affin, bastel da viel rum, äh, ich sehe das sehr positiv für mich als Person, äh, wohlwissend. Von daher muss ich so ein bisschen einen Abstrich machen. Ich habe auch ein Sicherheitsbedürfnis. Da geht es bei mir aber um das Sicherheitsbedürfnis, dass ich meine Unabhängigkeit in irgendeiner Weise bewahren kann. Mhm. Das rührt so ein bisschen her aus dieser ersten Zeit, als ich diesen Startup habe. Wir haben das Ding hochgefahren mit Venturekapital und allem. Und das war eine ziemlich heftige Zeit. Weil ich auch für viel Geld klar, äh, unterschrieben hatte und im fünften Jahr auf einmal stand fest, das kann auch schief gehen. Und da bin ich in eine Depression gefallen. Ich hatte ja gesagt, mein Schwiegervater war damals Psychiater, der hatte mich dann mit medikamentös glücklicherweise so eingestellt, dass wir damals auch dann wieder, dass ich wieder funktionieren konnte und wir das Unternehmen auch an großen Konzern verkaufen konnten. Aber das war richtig heftig. Mhm. Da bin ich so ein bisschen geprägt deshalb deshalb äh, risikoaffin bin nur bis zu einem gewissen Grad. Äh, es darf nicht, ich würde nicht mehr wieder alles auf eine Karte setzen, so wie ich das damals gemacht habe. Aber prinzipiell die Einstellung, das war ja für dich 2024, mhm. ähm, eher nach vorne gerichtet. Da habe ich Spaß dran und ich sehe Riesenchancen momentan für die Leute, die sie ergreifen. Allein mit diesem ganzen Umfeld, was ähm. Online-Digitalisierung zu tun hat, gehöre also da, glaube ich, zu den 20 Prozent, denen das Spaß macht. Ja.
0: Wenn ich jetzt mal alles fachliche Voraussetze, was braucht eine Führungskraft 2024 am meisten? <Sie>
1: Fachlich meinst, mit, fachlich meinst also du mit? Also im was?
0: Sinne von ich habe fachlich habe ich alle meine Hausaufgaben gemacht. Ich weiß, wie mein Business fachlich ah, okay. läuft. Fachlich. Aber okay. Welche, okay. Ja.
1: Das erste meiner Ansicht nach ist, du musst dir muss klar sein, dass du dich entweder schon beschäftigt hast oder dich ständig mit dir selbst beschäftigen musst, um deine Stärken, Schwächen und Motivation rauszukriegen. Du musst dich erstmal selber führen können, bevor du andere führst. Du musst dich. Und das ist manchmal ein unschöner Weg, weil man auf einmal Sachen mitkriegt, wo man eigentlich gedacht hat, hm, eigentlich habe ich mich da besser, besser eingeschätzt. Manchmal ist das nicht so. Das ist die Grundvoraussetzung. Die zweite Voraussetzung, glaube ich, ist, man muss ein gewisses Maß an Empathie mit haben, um andere Menschen einschätzen zu können. Das ist das oder das versuchen anzueignen. Die dritte Sache ist, du musst entscheiden können. Mhm. Und entscheiden ist immer einfach, wenn ich sage: Ja, ich habe nicht genügend ähm, Informationen. nein, nein, nein. Dann ist keine wichtige Entscheidung mehr. Eine Entscheidung ist immer unter Unsicherheit. Und da klar sich zu haben, dass man, sagen wir mal, mit 60, 70 Prozent der Entscheidungen richtig liegt, aber. 30 Prozent können schief liegen und dafür aber die Verantwortung zu übernehmen. Mir hat das mal einer gesagt, ein sehr guter Chef ganz am Anfang, als ich in einem Konzern angehört, der hat gesagt, Manager sein heißt, accept to get fired. Mhm. Das heißt, für seine Grundwerte einzustehen, Entscheidungen zu treffen, wohlwissend, dass mir nicht alle Informationen vorliegen, aber irgendjemand muss entscheiden, das ist meine Aufgabe als Führungskraft und ich muss aber auch mit den Konsequenzen leben. Ich muss die vertreten, das ist meine Verantwortung. Das muss ich akzeptieren als Führungskraft. Ähm, eine ganz wichtige Sache ist, dringendes von wichtigem zu unterscheiden. Dieses ganze Konglomerat geht sehr auch wieder, Was? wie kriege ich es hin, zu fokussieren auf wenige, aber die wichtigen Dinge und mich nicht vom Tagesgeschäft in ein Hamsterrad zwängen zu lassen. Alles, was mit Managen zu tun hat, das ist meine Überzeugung, hat fast immer einen Termin, eine Deadline, ist deswegen fremdbestimmt. Und alles, was mit Führung zu tun hat, das ist die Selbstbestimmtheit, das ist die Sachen, die ich ändern kann. Und du, du kannst es ganz einfach daran erkennen, wenn ob ich jetzt das Mitarbeitergespräch habe oder morgen oder nächste Woche, ist meine Entscheidung als Führungskraft ob ich die Strategie jetzt ausarbeite oder nächste Woche. Meine Entscheidung, das hat mit Führung zu tun, das hat mit Selbstbestimmtheit zu tun. Aber ich muss diesen Bericht fertig haben. Das ist fremdbestimmt. Der Kunde will das haben, der Chef will das haben, die, die Steuer will das und das. Das ist alles fremdbestimmt, alles mit Deadlines. Das, die Balance dahin zu kriegen, ich kann nicht nur führen, ich kann nicht nur managen, aber die Gefahr, in der sich jede Führungskraft immer befindet und die muss ich austarieren, ist, dass wenn ich nichts wirklich drüber nachdenke, ich immer in diese Fremdbestimmtheit reinfalle und an unzufrieden werde und auch keine gute Führungskraft. Weil die Führungskraft muss auch die Zeit und die Muße haben und die Ruhe, mal rauszukommen. Wow, wow, wow. Jetzt gehe ich, ich sage das immer so gern, in den Helikopter ich schaue mal und jetzt bewerte ich neu. So, was ist jetzt wichtig? Was ist nur dringend? Was müssen wir machen? Wo steht der Fokus? Und Fokus ist immer, das ist einfach zu sagen, ja, wir fokussieren darauf. Ja, Moment. Das eigentlich Entscheidende ist, worauf fokussieren wir nicht mehr. Wenn wir darauf fokussieren, heißt es, ja zu dieser einen Sache, nein zu zehn anderen. Sind wir da Konsequenz? Konsequenz ist auch ein ganz wichtiger Punkt als Führungskraft. Und das ist eine Sache, das lernt man jeden Tag aufs Neue und da macht man Vielleicht ist das auch noch ein Punkt, sich selbst in einer gewissen Weise manchmal zu vergeben. Ich ja. kann nicht alle Erwartungen erfüllen. Ich sage immer, die Erwartungen sind so groß, also wenn man mich jetzt sehen würde, zwei Meter habe ich meine Hände auseinander, ich habe aber nur 30 Zentimeter Zeit und Energie vor allem zur Verfügung. Und das zu haushalten, das und sich da zu vergeben, wenn man da hin und wieder auch mal einen Fehler macht, dann ist das so. Es geht nicht anders.
0: Ich glaube, eine der großen Herausforderungen ist wirklich äh, das Recht äh, und die Fähigkeit äh, zu vergessen, zu lo loszulassen. Also wir ja, können sich nicht, zu vergeben
1: äh, in, in diesem Sinne. Ja. Ne?
0: ja? Mhm. Kannst du mit dem Satz was anfangen? Wir haben alles trainiert, nur nicht die Niederlage.
1: Wir haben alles trainiert, nur nicht die Niederlage. Ja, da ist was dran. Das stimmt. Ähm, vor allem, weil wir in, in diesem ganzen System, in dem wir sind, derjenige wird ja positiv bewertet, der gewonnen hat, der erfolgreich ist, aber wirklich prägen wirklich prägen tun dich, so unschön das ist und das will keiner eigentlich wirklich haben, prägen tun dich sehr stark deine Niederlagen. Und die Möglichkeiten, da wieder aufzustehen, daraus zu lernen, wie man das immer so schön sagt. Also das soll nicht heißen, dass man sich freuen soll auf eine Niederlage, aber so aus dem Rückblick, wenn man zurückschaut, merkt man, dass man aus bestimmten Niederlagen langfristig was für sich rausziehen konnte. Ähm, das merke ich aber in dem Moment, wo ich in der Niederlage bin, nicht. Und das bringt man, weiß ich auch nicht, wie man das jemandem beibringen kann. Also ich habe so Situationen gehabt, wo ich wirklich am Boden war. Wenn mir da dann einer sagt, ja Bernd, du weißt ja nicht, für was es gut ist. Das hilft mir in dem Moment nicht. Ja, da
0: wäre ja die, die Pause auf halbe Höhe gegangen, ja. <lacht>
1: Genau, das, das hilft mir in dem Moment überhaupt nicht. Ne? Ja. Aber langfristig hilft es, aber ja.
0: Wenn uns jemand zuhört, der etwas verändern möchte, äh, gibt es äh, einen Film oder ein Buch, wo du sagst: Mensch, das könnte demjenigen helfen?
1: Also für mich war ein Augenöffner oder. Ohrenöffner, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Simon Sinek. Ich glaube, es gibt einen TED-Talk von ihm von 2010, 2011, wo es um dieses Warum geht, Why. Er mhm. hat also dieses Konzept der drei goldenen Kreise. Und er sagt, alle herausragenden Persönlichkeiten und faszinierenden Unternehmen arbeiten von innen nach außen, agieren von innen nach außen und 90 Prozent der Menschen und Unternehmen machen es genau leider falsch, nämlich anders, nämlich von außen nach innen. Und er meint, die fragen immer, was? Was? Was tust du als Unternehmen oder als Person? Ja, ich mache das und das und wir stellen das und das her. Und dann gibt es diesen kleinen und wie? Ja, wir haben tolle patentierte Technologie oder ich habe mich darauf spezialisiert, la, la, la. Aber die wenigsten haben das Warum klar. Warum tust du, was du tust? Und gerade wenn es um Unternehmen geht, geht es dann ganz schnell in die Richtung: Ja, warum, wollen wir Geld verdienen müssen. Das ist, nein, das ist es nicht. Und er bringt das in diesem TED Talk und es gibt auch sein Buch natürlich "Start with Why" hervorragend rüber. Das war für mich ein Augenöffner. Da habe ich, das fand, das hat mich heute fasziniert mich das auch noch. Die Einfachheit dieses Modells, aber wie welchen Effekt das haben kann, sich wirklich damit darauf einzulassen. Als Person wie auch als Unternehmen. Mhm.
0: Zumal, da hast du ja eine, im Endeffekt eine Trendschärfe. Äh, passt das nicht zu meinem Why? Exakt. Dann
1: du du, du sagen, beschäftigst dich mit dem Warum ganz schnell mit deinen Werten, nämlich mit der ja. mit dir selbst wieder. Und du, du schaust passt das vom Unternehmen, was das Unternehmen als Warum anbietet, zu mir als Person. Gibt es da Überlappungen? Das wird nicht hundertprozentig sein. Aber wenn es Überlappungen gibt, dann kann das super funktionieren. Dann bin ich da auch richtig. Und das kann auch vielleicht auch nur für eine Zeit sein. Das ist auch okay. Das Warum kann sich auch ändern. Auch alles gut. Aber sich damit auseinanderzusetzen, halte ich für ganz entscheidend und wichtig. Und wie schon gesagt, wenn man so jetzt nicht auf Bücher aus ist, das ist ein 15-Minuten-Ted-Talk. den mir damals da hat das unheimlich viel gebracht.
0: Du, es muss ja kein Buch sein. Ich bin auch eher derjenige, der per Podcast oder per Audio unterwegs ist. Ja. Ich gehöre auch zu den ganz wenigen Menschen. Wenn es hochkommt, gucke ich mal zwei Stunden pro Jahr Fernsehen. Mhm, mhm. Ja, okay. Also, wir haben einen der Kinder wegen, ja. Aber zwei Stunden im Jahr, es sei eine Fußball-Weltmeisterschaft. Und die Spiele sind wirklich gut. Aber <lacht> da haben wir im Augenblick so ein bisschen das Problem. Aber gut. Ja, ich frage in meinen Podcasts auch immer, ob es ein Goodie gibt für diejenigen, die da sagen, Mensch, das hat mir gefallen, diesen Bernd Gerob, da möchte ich mehr davon haben. Was könntest du da eventuell dem einen oder der anderen anbieten?
1: Also, ähm, wer sich da mehr für interessiert, das eine ist sicherlich, ähm, hört einfach mal in den meinen Podcast rein, der heißt Führung auf den Punkt gebracht. Verlinken wir gerne. Genau, und die zweite Sache ist auf meiner Webseite, also einfach, wenn man in Google meinen Namen eingeht, Gerob, g -E r o und 2 P, kommt man auf die Seite mehrführen.de. Dort kann man sich eintragen in mein, äh, meine Führungsimpulse. Dann kriegt man jede Woche ähm, spannende äh, Impulse rund um das Thema Führung, Mitarbeiterführung, Selbstführung wie auch Unternehmensführung. Und für die Leute, die ja momentan äh, noch gar nicht Führungskraft sind und sagen, ich weiß gar nicht, wie das, wie, wie werde ich denn Führungskraft? Wie, ich möchte gerne, ich bin ein guter Experte, ich, ich möchte mich damit beschäftigen, Führungskraft zu werden. Haben der Olaf Kapinski und ich ein, ein ähm, Programm, ein äh, Videoprogramm gerade fertig gemacht, wo wir Leuten genau da die da unterstützen bei dem Weg wie mache ich einen Plan weil viele glauben ja sie werden dann irgendwann befördert so läuft das aber nicht wenn ich Führungskraft werden will muss ich aktiv etwas tun und was man da tun kann welche Fragen man sich stellen muss welchen Plan man hat wie man sich das mache ich das intern extern muss ich sollte ich mich in meinem Unternehmen oder außerhalb bewerben all diese Sachen all diese Fragen werden dort behandelt heißt der Karrierebooster wenn man sich bei mir einträgt oder du kannst auch einen Link nehmen auf die Seite, wer da Interesse hat, da gibt es auch ein paar Videos zu, sich das mal anzuschauen, ob das was für einen ist. Ja. Deine
0: Homepage verlinke ich gerne, wie gesagt, den Podcast auch. Mhm. Dann sage ich einfach erstmal ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Stefan. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Danke.